1: Esto sí lo sabemos, la tos puede llegar a ser muy molesta, pero recurrir a un antitusivo sin prescripción médica no es una buena opción, porque algunos de ellos pueden provocar efectos secundarios. Así que las soluciones naturales que te sugiero van a ayudar a calmarla. Por ejemplo, la infusión de orégano, ya que el orégano es uno de los mejores aliados frente a los catarros, porque alivia tanto la tos seca, que reduce el reflejo de la tos, como la productiva, esa que es expectorante. Y esta es una planta que también tiene virtudes antibacterianas. Puede prepararse en decocción, una cucharada sopera por un vaso de agua y se toma de una a tres veces al día. O también puedes hacer un jarabe casero para la tos. Puede servir cinco minutos en tres cuartos de litro de agua, una cucharada de flor de malva, otra de drosera, otra de tomillo y otra de semillas de hinojo junto a medio centímetro de jengibre y dos higos secos. Deja reposar diez minutos y cuela. Puedes añadir el zumo de un limón y un poquito de miel. Tú puedes tomar una cucharada de sopera de este jarabe de tres a 6 veces al día, en función de la intensidad de la tos. Este es el primer anticonceptivo hormonal en gel para hombres. Ya te diremos de qué se trata. ¿Qué efecto tienen en el cuerpo los vuelos a larga distancia? XBB1.5, la última subvariante de Omicron, es muestra de cómo evoluciona la pandemia. Bueno, la mujer ha cargado la responsabilidad del control de la natalidad por más de 60 años, desde que salió al mercado la primera píldora anticonceptiva. Ahora, un descubrimiento científico podría involucrar a los varones de esta tarea. Primer anticonceptivo hormonal para hombres. En Washington, en Seattle, es uno de los 15 sitios en todo el mundo que realizan la primera prueba del innovador gel anticonceptivo masculino. Un ensayo médico para algo llamado Nes-T, una forma experimental de control de la natalidad masculina, porque suprime la producción de esperma. Con efectos secundarios, los investigadores no han categorizado mayores anomalías. Solo un desafío. El gel tarda cuatro horas en absorberse por completo, lo que significa que se deben tener los hombros desnudos y sin tocar a nadie. Lo cierto es que después de más de tres años de pruebas, ninguna de las parejas participantes en el estudio quedó embarazada. Y el jet lag... Y el aumento del riesgo de padecer trombos son consecuencias conocidas para quienes hacen vuelos largos. Pero hay otros impactos para el organismo. Un médico y piloto detalló cuáles son y qué cuidados tener. Las personas que viajan sin escalas a lugares muy alejados deben tomar determinadas precauciones. Recientemente incluso se supo de compañías que planean extender las horas de sus vuelos a los lugares más alejados para evitar las escalas. Cuanto más una persona viaje, mayor será el riesgo de coágulos de sangre. Entonces, si le preocupa su riesgo de desarrollar coágulos de sangre, consulte a su médico de cabecera antes de volar. El prestigioso científico Eric Topol aseguró que el avance de Kraken como es denominada popularmente, debería ser un llamado a la atención. Destacó que para defenderse de este sublinaje es esencial vacunarse con los refuerzos. Hace pocos días, la Organización Mundial de la Salud alertó que la subvariante de Omicron XBB1.5 es la responsable del 70% de los contagios en los Estados Unidos y comienza a perfilarse como dominante en el Reino Unido. Además, este sublinaje conocido popularmente como Kraken se detectó en Francia, Alemania, los Países Bajos, España, Irlanda, Australia, Singapur e India. Y lo que preocupa a los expertos es que el rápido aumento de XBB 1.5 pueda deberse a nuevas mutaciones en el virus que lo ayuden a infectar mejor a la persona y eludir la protección de la vacunación y las infecciones previas. Bueno, y para mí es un gusto estar con el doctor Patricio Flor, él es oftalmólogo, especialista en retina y vitreo del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos. Feliz año.
0: Feliz año, Ofelia, Muchas gracias por la invitación.
1: Sí, bueno, para usted, Doc, ¿qué tal la pasó?
0: Eh, muy bien. Muy en, bien, familia. en familia
1: qué bueno Do, gracias a Dios que Dios lo bendiga mucho en este nuevo 2023 y que todos esos sueños y proyectos uno siempre anhela no proyectarse a algo mejor y sobre todo a seguir creciendo en este digo yo apasionante mundo de la salud bueno pues hoy tenemos el tema de la conjuntivitis que que se produce en estos ojos que se ven rojos ¿no? se ven rojos se ven hinchados el lagrimeo constante los vemos y a veces no sabemos si acercarnos y saludarlos o mejor retirarnos.
0: Sí, mira, eh, la primera impresión que se tiene es un ojo rojo y realmente el ojo rojo puede ser por muchas causas. Claro. Puede ser una pequeña irritación por el viento y no polvo. se ve hinchado,
1: ¿verdad? Solamente no, está rojo.
0: Son factores ambientales que pueden influenciar un poco. El, el paciente presenta el, el ojo rojo, sea porque abrió la ventana del auto mientras manejaba o se bajó y recibió un, un viento fuerte. Ahora que estamos en época de humedad uh -huh. y vientos y aires fríos que Lluvia, son los que más polvo irritan, y de todo, así ¿no? es. algo que no sea, se hace mucho hincapié pero que ya lo sentimos un poco, es que a veces el polen o el, la famosa ceniza del Cotopaxi en ocasiones llega, pero en mínimos eh, mínimos niveles a, nuestro, a nuestra área de, de trabajo, es decir, quito. Y se ve que hay también ya irritación y cambios, sobre mm. todo cambios ambientales que ocasionan que el paciente tenga alergias.
1: Ustedes ya están viendo esto, porque uno, yo no lo he sentido, o será que como andamos con la mascarilla también cuando salimos, no ese también nos protege en algo, pero nuestros ojos no los protegemos.
0: Así es. La mascarilla también molesta un poco al paciente porque en ocasiones los flujos de respiración se dirigen hacia arriba y esto hace de que los ojos estén irritados.
1: Y sobre todo quienes usan lentes, ¿verdad? Y que a cada Así rato es. se les empaña y todo eso. Sí, sí, sí es molestoso. Ya llega a ser molestoso, pero también es necesario en esta temporada.
0: Eso nos ha salvado vidas. Así es. Mira que las conjuntivitis en general son tres las causas teológicas. La primera, la viral, que es la más frecuente, sobre todo en niños, es muy frecuente las conjuntivitis virales y cualquier familiar se desespera de ver un ojo rojo y lo primero que hace es automedicarle. En general, estas conjuntivitis virales son muchos, eh, tienen un tiempo de duración, son muy frecuentes y son muy, muy fáciles de manejar. Sin embargo, en ocasiones nosotros evitamos esperar la evolución natural, la historia natural y lo que hacemos es automedicarle a los pacientes.
1: A ver, Do, cuando tenemos el ojo rojo y obviamente decimos, ah, tienes conjuntivitis, yo lo, lo he visto cuando ya se hincha el ojo, ¿no? Pero, ¿deberíamos acudir inmediatamente entonces a la consulta? ¿O no. ¿Cómo debería ser este, eh, este tratamiento? En general,
0: en general, la mayoría de los médicos de, de, digamos, al primer nivel que en general son médicos generales y médicos pediatras lo que hacen es recomendar a los pacientes que primero que se laven las manos, que hagan cambios de toallas si es que necesitan y implementos de limpieza personal. Uh -huh. Que no se topen los ojos y esa es la primera parte. Y dar este lágrimas, pero cuando ya el evento ya va más allá y el paciente sigue con las molestias, el paciente tiene ya con un poco de secreción. Eh, se receta antibióticos y eso hace de que a veces usemos de más digamos un uso inadecuado, mal, ¿no? inadecuado porque los,
1: no sabemos la proporción los días, nada
0: en general se supone que en la historia natural de estas enfermedades es en una semana que el paciente mejora,
1: si no vamos al médico y si no nos tomamos nada, ¿qué puede llegar a pasar en una de estas conjuntivitis virales de las que estamos hablando
0: la primera posibilidad es que se siga su curso natural y automáticamente en tres, cuatro días desaparezca.
1: Ay, pero vamos a estar con la molestia Así todo es. el tiempo. La
0: segunda es que nosotros eh, hagamos, enviemos eh, cosas caseras, perdón por decir cosas caseras mm -hmm. como las compresas. Si es que vemos que tiene un poquito edematizado eh, o hinchado sus párpados o si tiene mucho lagrimeo. Y la tercera cosa es que se vaya más allá y que requiera ya el uso de medicamentos. Mm -hmm. Por ejemplo, eh, antiinflamatorios o analgésicos que eviten las molestias que tiene el paciente. Sobre todo el, el lagrimeo permanente es lo que más les desespera a las personas. Claro. Pero ya cuando ya existe es incómodo. Un, Así es. Ya cuando ya existe un... Se ve que hay secreción purulenta, pues ahí sí recurrimos a los antibióticos porque en este caso ya la enfermedad ya no es viral, sino que se combina con bacterias. Recordemos que existe un grupo de bacterias que están normalmente en nuestros ojos y que son denominados aprofitos que se conviene, mantienen en condiciones normales, pero que cuando hay un desequilibrio en el organismo, estas bacterias proliferan mm -hmm. y hacen la enfermedad, la conjuntivitis. Purulenta.
1: Y esa es la bacteriana entonces, Doc.
0: Esa ya es la bacteriana. Existen muchas, eh, digamos, combinaciones de enfermedades de los ojos con molestias en la garganta. Casi por
1: siempre va asociado siempre entonces. Siempre van
0: asociados y en general aquí sí si ya, ya necesitamos un poco de antibiótico por, porque en general los estreptococos, que son muy frecuentes en, en,
1: nuestra, la en la
0: garganta, en la orofaringe, también pueden hacer infecciones a nivel ocular.
1: Y por eso a veces entendemos, tengo malestar de la garganta y me lloran los ojos y me pican y todo esto. O sea, tenemos no solo una enfermedad, sino hay dos, o, o más quizá, ¿no?
0: Tenemos a un paciente enfermo.
1: Un paciente enfermo, que en tiene su totalidad.
0: múltiples complicaciones por una enfermedad en un organismo.
1: Ahora, ¿cómo saber si tengo la conjuntivitis Doc? Y no es simplemente un ojo rojo, una basurita que me entró por ahí.
0: Ah, por la, por la descarga de lágrimas, por el lagrimeo permanente. Hay mucho más. Hay más mucho más producción uh -huh. de lágrimas y eliminación de lágrimas. Y en ocasiones podemos encontrar una ligera secreción, no purulenta, sino mucosa, media pegajosa, uh -huh. que hace que el paciente se sienta mal.
1: Y no siempre la lágrima es así, ¿verdad?
0: Y no siempre no. la lágrima es así. Cuando
1: ya está pegajosita, entonces claro, algo claro. anda mal.
0: La lágrima es, una, es un elemento muy importante porque lubrica el ojo. La lágrima es salada, es dulce. Sí, tiene tres capas, una mucinosa, una cosa y otra que es grasosa, que lo que hace es que mantenga más tiempo lubricado la superficie es, corneal.
1: Es una lagrimosa en es, total.
0: Es una lagrimosa, mayor, mayor eliminación de, de fluido. Y lo que tenemos que hacer es controlar, es decir... Lavarnos las manos, no tocarnos los ojos, sobre todo no tocarnos los ojos. Para los niños es no más difícil. No lo cual es muy difícil Así para es. Los
1: niños. Ahora, Doc, ya para concluir, ¿cómo se contagia y cómo evito contagiarme de la conjuntivitis?
0: Con el lavado de manos, con el evitar tocarnos los ojos a cada rato. Si mi
1: esposo la tiene y estoy muy cerca, si ¿sí se puede contagiar. O si mis hijos
0: la tienen. Las que se contagian son las bacterias en mayor cantidad. Si es que nosotros usamos la misma almohada con ah, estas sustancias la que misma ocasiones cada, sí, lo que lo que se recomienda es el cambio diario de estos implementos toallas
1: hay que dormir por separado entonces en eh, esos días
0: no, no tanto esa es una medida ya,
1: ya muy dictatorial
0: extrema. y extrema
1: ¿Qué pasa, sí. Doc, entonces si la persona se pone lentillas con conjuntivitis o estos Hay que evitar
0: las lentillas estos días. Okay. En ocasiones eso puede ser una causa de complicaciones mucho más severas como úlceras corneales o la presencia de otras bacterias o saprofitos. Uh -huh que proliferan en estos momentos y que hacen una complicación más ¿Se cura larga.
1: siempre con antibióticos o cuál es el, el tratamiento más efectivo? Bueno,
0: cuerpo? si es que hay una proliferación exagerada de bacterias, los antibióticos acompañan mucho a erradicar la presencia de ellos. Y si bien es cierto que decimos que es autolimitada, nosotros podemos hacer un apoyo al paciente para evitar otras complicaciones.
1: Yo creo que esas recomendaciones nos van a ayudar muchísimo para evitar la conjuntivitis. Muchísimas gracias, querido Doc. Patricio Flor, especialista en oftalmología y también en retina y vitro del Hospital Bosán de Esquito. Gracias, nos vemos pronto, Doc. Muchas
0: gracias, Ofelia. Siempre a tus órdenes, encantado de conversar de la vida y de la salud.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para usted y también para ti, amigo y amiga. Hasta la próxima.